0: aqui o depoimento da Regiane, que mandou assim. Quando eu acho que eu estou sabendo legal de RPG, vem o Balb e me desestabiliza com alguma reflexão. Mas é bom, cresço sempre, ainda que não necessariamente responda as perguntas da mesma forma que ele. Acompanho o podcast desde o episódio de mapas de Skyfall e já marotonei tudo, ou quase tudo. Meus episódios preferidos são com a participação do Mestre Pedroca, o de Arte da Guerra com a Aline Terumi e o de Cidades Invisíveis, com a Ana do Pausa para um Café, sem falar de absolutamente todos da Taverna Platônica. Só me falta agora experimentar o diabo do Hexcrawl, mas eu chego lá. É isso aí, valeu pela tua contribuição, o Regiane depois dá uma, dá uma conferida em Bjergoth, e de repente joga com a gente para você ver na prática o Hexcrawl, que vai ser uma coisa interessante de experimentar certamente. Então é isso aí, obrigado. Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios? Você começou a ouvir e maratonou tudo? Você começou a ouvir agora e está começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o café com dungeon na tua vida? Fala aí para mim, para mim, que eu vou botar seu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, senão eu faço uma leitura do seu depoimento para a gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam, até o episódio mil. Então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente Neste sexto episódio do Destrinchando o Princípio Apócrifa Balbi volta ao texto no capítulo Construa lugares difíceis e implacáveis Para abordar o melhor desafio Lembre sempre que você pode voltar desde a parte 1 e ouvir o Destrinchando o Princípio Apócrifa do início, acompanhando o texto com tradução do pessoal do Geração Xerox, com o link disponível no descritivo do episódio. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu delicioso café Oveira Negra purinho, sem dejetos industriais, feito por pequenos produtores uma torrefação aqui do lado da minha casa, muito legal, cara, muito gostoso, qualidade de vida né se você quiser fazer que nem eu e dar uma olhada no, no princípio apócrifo enquanto bebe um café delicioso desse Chega lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um desconto. Se você quiser um desconto ainda maior, você pode se tornar um assinante do café com dungeon que eu te passo pessoalmente. Né, um cupom melhor ainda para você ter um abatimento ainda maior e beber o café ovelha negra é ainda mais barato. Então chega lá em piquepay. A partir de 5 reais você já se torna um assinante. E aí, além de ajudar muito o podcast, você participa do sorteio dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra, além de participar de um grupo muito foda, uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho no Telegram, que troca ideias sobre RPG, discute RPG com profundidade, com respeito e com muita, muitas ideias é, diferentes entre si. Então, cola aí, picpay. /café -com Mas vamos lá, vamos voltar pra. Destrinchando o princípio a parte 6 Com o capítulo Construa Lugares Difíceis e Implacáveis Ele começa aqui com a primeira partezinha desse capítulo Que é Ofereça Escolhas Difíceis O Ben Milton começa com o primeiro parágrafo Na verdade os três parágrafos aqui são dele E ele vem dizendo Faça os jogadores pensarem no risco versus recompensa Quando os jogadores vão mais fundo nos ermos ou masmorras as coisas mais perigosas emergem, seja porque seus recursos estão se esgotando, comida, vida, equipamento, luz, ou porque o perigo aumenta, eles demoram e isso deixa os jogadores se perguntando se vale a pena tentar a sorte um pouco mais longe. Os maiores tesouros são sempre os mais difíceis de alcançar. Bom, isso é uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, no D&D Basic, né? Ele já fala a respeito disso, né? de que é importante você equilibrar Uh, você equilibrar risco e recompensa, né? você permitir que o jogador avalie isso. Em termos de, em termos gerais, né, a gente pode dizer que isso faz parte lá daquele daquela ideia de agência do jogador, né? O jogador ele precisa poder medir, né, quando ele vai, to vai tomar uma atitude, quando ele vai designar uma ação, é, essa ação ela precisa ser informada, pelo menos em potencial. Né? E essa informação é ele justamente poder medir risco e recompensa, ele poder é, medir o impacto que cada, que cada caminho de ação que ele vai tomar vai ter no mundo, no ambiente, no jogo, na relação lúdica de forma geral. No caso do Old School, isso se traduz de forma geral, né, de forma corriqueira, em risco versus recompensa, né? risco versus oportunidade. Né? É, e eu falei em potencial, né, o jogador se informar, potencialmente se informar, por quê? Porque o jogador se informar é muito importante, mas não necessariamente você vai entregar toda a informação de mão beijada, né? É importante que o jogador seja capaz de interagir com o mundo, dialogar com o mestre e, e, e obter as informações para fazer o julgamento dele, né? Como eu falei, gestão de risco é uma, é uma coisa muito importante no, no jogo old school, de forma geral, né. É, falando de forma mais ampla aqui, e a gente pode, a gente pode sentir né, que é na gestão de, ri, de risco, como eu falei no episódio anterior, é, citando Gillespie, né, o Greg Gillespie, é justamente na gestão de risco que o jogador acaba tendo mais controle ficcional e, e acaba que a conversa fica mais horizontalizada né, em termos de esforço criativo e de impacto criativo. Ou seja, todas as vontades criativas acabam ficando mais ou menos é, no mesmo patamar Porque afinal de contas o jogador controla melhor o jogo é, Fazendo sua gestão de risco né? Obviamente é, entendendo a recompensa que vem à frente também Para poder falar, olha, agora eu vou fazer uma aposta Agora eu vou correr esse risco E aí quando ele corre o risco Normalmente no Old School e na OSR a mecânica é acionada né, de forma direta E aí normalmente são rolagens difíceis ou resoluções difíceis que o jogador topou, foi uma aposta Por isso que a gente costuma dizer que o, no, num jogo como esse as mecânicas elas não precisam estar ativas Elas não precisam estar rodando o tempo todo para o jogo funcionar elas, Às vezes o jogo ele vai rodar inteiramente sem que uma mecânica seja diretamente acionada mas que ela, ela, ele é influenciado pelas mecânicas, mesmo que ainda não em funcionamento, né? e a gente pode dizer que essa gestão de risco frente à recompensa é como o jogador vai pautar muito o uso desse tipo de, de mecânica, então quando ele finalmente topar um risco porque a recompensa de forma geral é, instigou ele a isso, aí ele aciona a jogada ele aciona uma aposta no dado, né? E esse dado, uma coisa interessante na mesa, é que esse dado vem com muita carga dramática, né? Aquele dado que todo mundo fica, todo mundo levanta na mesa e fala, agora vai, hein? E é, acaba que essa lógica, né? Traz uma especialidade pro dado quando ele é rolado nesse tipo de jogo, né? Nos jogos old school da USR, de forma geral, né? Uh, uma outra coisa interessante é que ele fala aqui da ideia de de quanto mais fundo na masmorra você vai, ou quanto mais longe nos ermos você vai, uh, mais coisas perigosas emergem. Né? Existe no, um tema geral no old school, e aí estou falando especificamente do old school, dos jogos antigos, do D&D, primeiro ciclo, por assim dizer, que é justamente a ideia de que uh, quanto mais fundo na masmorra, mais perigosos os bichos ficam, né? mais, mais vultuosos são os tesouros também. E quanto mais longe nos ermos, né? mais... É, mais perigosas criaturas são, mais tesouro você encontra. Por quê? Porque, de certa forma, a gente vê um combate né, entre é, o caos e a ordem, né? o grupo, de forma geral, mesmo que o grupo possa ser ordeiro, ou caótico, ou neutro, a gente vê no D&D antigo, no D&D clássico, né, a gente vê uh, uma luta constante entre civilização e caos. Então a gente pode dizer que quanto mais perto de onde o grupo sai, né, da casa, do ponto de origem do grupo, é, mais civilizado é o ambiente, né? e quanto mais longe, menos civilizado, mais perigoso. Então esse tema ele se imprime muito no D&D antigo, né? e alguns OSR traduzem isso também. Né? É, e aí não somente porque o perigo aumenta, né? é, 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 por conta de criaturas e por conta de caos, é, de perigos, de, de criaturas bizarras, de magia perdida etc, mas porque também o, os recursos vão acabando né? ele, ele coloca aqui comida, vida, equipamento luz, gestão de recursos né? gestão de recursos acaba sendo importante no old school, é por isso que eu costumo dizer que poucos jogos fazem né? poucos jogos modernos é, precisam fazer gestão de recursos, né? você saber quantas flechas você tem, quanto de comida você tem, quanto de água você tem né? Mas no jogo old school isso costuma ser central, né? isso costuma ser uma coisa importante. Isso vai dizer mais ou menos é quão longe você vai e quanto você pode voltar, quanto você tem que voltar. Né? É justamente é esse recurso do que vai pautar isso. E a sua capacidade de encontrar, improvisar esse tipo de recurso nos ermos ou nas dungeons ajuda muito. Né? Então aciona também o pensamento o pensamento criativo, né, que que tanto se falou ali nos episódios anteriores aqui do, do rolê. Uh, enfim, a gente pode ver que ele cita também vida como recurso, né? E a gente tem no, no Old School realmente é assim que eu encaro também a vida, né? O HP, né? Quanto de life, quanto de o quanto que o personagem ainda aguenta ser punido, né? É, o HP é um recurso, né? Se você tá, tá acabando sua água, tá acabando sua comida, né? Você ainda consegue de repente pegar umas penalidades e voltar aos trancos e barrancos. Mas o HP, realmente, se você chegar a zero, você morre, né? E eventualmente você vai falar: Olha só, não tá dando, a gente vai precisar voltar para uma cidade, vai ter que voltar para um lugar seguro pra gente poder pernoitar, pra gente poder se tratar, buscar um, sei lá, buscar algum jeito de se curar antes de voltar aos ermos e assumir mais riscos, né? Uh... Existe uma questão também relativa a isso, que é a espiral da morte, por assim dizer. Né? Uh, a espiral da morte acontece quando vários fatores desse vão se acumulando. Né? Uh, você começa a perder água, começa a perder comida, e aí você vai caçar e se mete num problema, perde HP numa luta, e aí, enfim. Esse tipo de coisa vai empilhando e quando você vê você tá com muitas, muita, muitos problemas em torno de você e é o suficiente para você não conseguir voltar para a cidade, né? Às vezes você vai passando pelos ambientes, vai tendo encontros aleatórios que você não esperava, né? E, e isso é uma questão importante para você para você levar em consideração, né? Olha, estou longe o suficiente no caminho de volta, ainda tem perigos, né? É, então isso também faz parte dessa gestão de recursos desse tipo de jogo, inclusive se você se der bem pegar tesouro. Uma vez que você pegou o tesouro, você precisa trazer o tesouro de volta para a civilização, mas como é que você faz isso com tanto peso? né Como eu falei também no episódio anterior, o peso no Old School, de forma geral, no D&D clássico, pelo menos em alguns jogos da OSR, o peso é calculado em moedas, né porque é o tema da moeda, do tesouro, é muito central em vários tipos desses jogos aí, como a gente pode, como a gente pode ver no episódio anterior. Então, é, você voltar com o tesouro é um desafio por si só. Né? E isso pode, pode facilitar né, essa espiral da morte, por assim dizer. E, de forma geral, né, ele tem razão que os maiores tesouros são sempre os mais difíceis de alcançar. Ainda que isso não seja necessariamente uma regra, mas é alguma coisa que ajuda a gente a construir o desafio. Né? Eu, eu tenho uma campanha de Hexcrawl que foi muito experimental lá no Perdidos no Play, Ouro e Glória, muitos de vocês... Eu sei que acompanharam, né? Mas a gente fez esse teste, eu, o Carlinhos Malvadeza, uma galera, a gente pôde fazer esse, esse teste desse scroll, né? Baseado no, na Rule E eu lembro que um dos feedbacks que o Carlos trouxe para mim foi o seguinte: ele falou, cara, é, o jogo tá muito opressor. A minha vontade é de fugir o tempo todo, né? Sempre que você começa a fazer uma descrição de algum ponto de interesse, eu quero fugir, eu quero, eu quero ir embora dali. Tudo me parece perigoso demais e eu não vejo motivo para engajar né, com esses ambientes. Eu, minha vontade é voltar para a civilização e, e ir o, re, o mais reto possível até um destino que eu esteja procurando. Né? Então, engajar com menos coisa possível nesse caminho. Isso acontece porque é importante, de certa forma, você não esquecer da recompensa. Né? Você não somente trazer informações sobre os riscos que os jogadores podem correr, mas também sobre a recompensa. Esse equilíbrio é muito importante. Né? Uma coisa você tem uma caverna, isso aconteceu na primeira sessão de Ouro e Glória, você tem uma caverna que tem uma placa escrito aqui a dragões, e lá dentro tem vestígios de dragões, mas tem também vestígios de peças de ouro, e o grupo estava querendo peças de ouro para ganhar nível. E quando será que de, de peça de ouro tem um dragão? Será que está vazio ali? O grupo foi tentar investigar e viu que não estava vazio. Tinha de fato ali, aparentemente, um rabo de dragão. E aí, como é que faz? O grupo ficou uma sessão inteira pensando, cara, como é que a gente faz? Cara, A gente precisa tirar esses dragões daí para pegar o tesouro. Se eu não tivesse falado das moedas de ouro, talvez o grupo tivesse falado, pô, tem dragão, vambora daqui. Então você poder trabalhar com, com, esse, com a recompensa ajuda muito você, você a... a a jogar um tempero, né, jogar uma pimentinha nessa relação de gestão de risco do jogo. Se você deixa o jogador ge gerindo risco o tempo todo, fugindo de problemas, é, o jogo acaba perdendo um pouco a graça, ele fica muito monótono. Né? Você vai dar um pouco de ritmo quando você começa a pimentar as coisas, quando você começa a sinalizar com certas possibilidades de ganho, com certas recompensas e certas oportunidades. Então, se o jogador ele passa por um buraco, por um vão né, perigoso de se saltar, e você somente diz que há perigo de cair, ele vai passar direto. Ele vai falar, não, eu vou dobrar e continuar o meu caminho, não vou tentar pular para o outro lado. Mas se no outro lado você coloca um ídolo de ouro, ele pode falar, bom, eu vou tentar arrumar um jeito de passar por esse abismo. Né? E aí começa o jogo mais... Você começa o jogo mais apimentado da construção do desafio. Uma outra questão também que o Reggie coloca no, no manual do, do mestre, no, no referee book né do Lamentations of the Flame Princess é que de fato existe uma questão de você atrair os jogadores para dentro da dungeon o suficiente para que eles não voltem a partir de certo ponto né, para evitar essa é, essa essa exploração paulatina né faz parte dessa construção do desafio de você instigar eles a virem sempre um pouquinho mais, virem sempre um pouquinho mais até o perigo engolir eles. Né? Isso apimenta um pouco essa relação que é muito transparente, que é muito clara, né? você está sempre dando informações para os jogadores sobre risco e recompensa, então é importante você ter um pouco de malícia nesse momento de você trazer o jogador, de você seduzir o jogador com oportunidades, né? e, e não botar de cara o desafio, se você bota o desafio todo na, na porta da dungeon, Pô, dificilmente o jogador vai entrar, ainda que possa ter uma, uma, uma recompensa aparente ali, suficiente, ainda assim ele vai pensar duas vezes, porque o perigo está muito pronunciado, então deixa o perigo um pouco mais para longe, né? deixa, atrai o jogador um pouco, deixa as coisas começarem a desmoronar no meio do caminho, né? e não no início. Né? Vamos para o segundo parágrafo. É... Risco e recompensa também estão no centro do combate. Os baixos pontos de vida visam levar o combate rapidamente a um ponto onde os jogadores se perguntam Devo recuar para lutar outro dia ou devo arriscar tudo para terminá-lo agora? A emoção dessa escolha está no coração do combate E isso é verdade não somente para os jogadores né, e seus personagens Mas para o mestre e os seus NPCs também, seus monstros e tudo mais é, Isso é uma coisa que eu, eu trago demais, eu falo bastante sobre isso nas dicas de mestre, etc, é que os monstros não necessariamente lutam até o fim. Isso é um comportamento muito raro né, na natureza. Uma criatura simplesmente é troco de nada a lutar até a morte. E a gente pode ver que é uma coisa muito natural né, nos jogos onde o combate é tratado como esporte e não como guerra. E o combate aqui é guerra, meu amigo. No Old School, na OSR, o combate de forma geral é guerra. Você não está ali para ficar duelando né, infinitamente, você está ali para tentar resolver o combate no mínimo de interações possíveis da forma mais segura possível. Né? E você fazer essa gestão de risco é muito importante também durante o combate. Né, como, como bem disse aqui o bem Milton é, e também o que, que você ganha com o combate né muita gente pergunta como é que eu faço para ter um combate interessante pô que droga no RPG old School, escuro D&D o School e vários jogos e vários jogos da SR a gente tem aí o a gente tem essa coisa de ser muito fácil errar né então fica erra pra lá erra para cá quando acerta também é muito mortífero como é que como é que a gente torna esse combate interessante Bom, é importante você colocar alguma coisa em jogo nesse combate, né é, e aí cada erro vai ser um alívio imenso que alguém, que alguém errou, né? as interações elas estão a serviço de alguma coisa que está em jogo naquele combate, ninguém luta até a morte sem ter nada em, nada em jogo, né? o que está que em jogo? É uma passagem para um lugar sagrado? é escolta de alguém muito importante, de alguém vital, de, de o que, que vocês estão fazendo ali? É um item que vocês querem destruir outro lado quer preservar o item? O que está que em jogo? Né? Então você apimentar esse, esse desafio nesse ponto do combate é justamente você pensar o que, o que, que cada lado está buscando e esse, esses lados, né? o lado do jogador no caso vai se perguntar sempre Será que vale a pena eu recuar agora? Será que vale a pena eu estender um pouco mais esse combate? Eu sofrer um pouco. Eu, eu arriscar um pouquinho mais? E agora? Né? E isso faz com que cada interação de combate, seja erro, seja acerto, ela, ela não seja só um erro, ou não seja só um acerto. Tem algo muito maior em jogo o tempo todo. Né? Então, cada rolagem passa a ficar mais emocionante. Né? Uh, depois, o terceiro parágrafo que ele diz: procure situações onde todas as escolhas óbvias. Vem com um pesado custo. Essas situações encorajam soluções não ortodoxas. Essas situações encorajam soluções não ortodoxas e pensamento criativo. É, bom, isso reverbera um pouco o que vem ali atrás, no capítulo anterior, né? Mas, de forma geral, essa, essa questão de você preparar um desafio que as soluções óbvias são custosas leva o jogador a pensar, bom, como é que eu posso resolver sem gastar tantos itens, sem gastar sei lá, vamos supor, os jogadores podem simplesmente contornar uma montanha imensa e chegar na vila que eles querem chegar é, com mais tempo, mas e aí? Esse tempo aí, né? o que, é que tem no caminho? Bom, se no caminho tiver um pântano perigoso, tiver um local onde de repente o grupo ali pode sei lá, pode perder a comida porque é um local pestilento, etc ele, ele, ele começa a entender que aquilo pode ser custoso né? então o caminho que às vezes parece mais fácil é mais custoso, então ele vai ter que Pensar um pouco fora da caixa, vai ter que bolar estratégias, isso faz parte do jogo. Né? Muitas vezes, inclusive, o mestre não percebe isso. O mestre acha que somente interações mais duras com inimigos, NPCs mal intencionados ou coisas assim que imprimem é, desafio, mas de forma alguma. Às vezes decisões leves né, de você poder falar, cara, mas se a gente fizer o fácil aqui, o que está dado, né, o caminho default, é meio custoso. Então, como é que a gente faz o outro lado? Né? Uma outra questão em relação a isso também, é, é não somente em relação a perder recursos, mas é você entender que porra, é, é, tem um risco associado ali, tem um exemplo que eu posso dar no Salada de Ratos, né, Aventuras de DCC, é que tem um puzzle, né? muito jogador odeia puzzle, se você resolver o puzzle, por outro lado, né, e, é, e tem um timing, um timer né, na verdade, para você resolver esse puzzle, é, e aí você não tem enrolagem a fazer, você vai, você vai estar com o um puzzle na sua mão para resolver, é, o jogador vai tentar resolver aquilo, e se ele não resolver aquilo, e aí fica meio claro, porque quanto mais o tempo vai passando, duas estátuas de mulheres amazonas imensas, e parrudas, e cheias de armas, essas estátuas vão rachando, né? então fica bem claro que falhar no puzzle, ou passar o tempo do puzzle, ou sei lá, ignorar o puzzle, vai levar aquelas, aquelas estátuas a se animarem e lutarem contra o grupo, é que não é o caminho normal, você simplesmente abre a porta dane-se o puzzle e enfrenta as, as duas estátuas mas isso é custoso, tá claro né? É, são estátuas imensas parrudas e pedra e dentes trincados e lanças e não sei o que então pô, o jogador fala, cara é, o eu acho melhor eu me empenhar aqui hein, tentar resolver isso aqui da melhor forma possível. E aí, aquele puzzle, que normalmente é uma coisa chata, né? Ele tem um timer, ele não vai demorar tanto e vai ser uma coisa pontual, vai ser uma coisa rápida. E que pode apontar para um caminho mais tranquilo de passar por aquilo. Tem, tem grupos que ainda pensam em outras opções, que é tentar imobilizar as estátuas antes delas quebrarem. Então, antes de começar o puzzle, eles tentam imobilizar as estátuas de algum jeito, ou utilizando algum, algum recurso que eles conseguiram, ou tentando pensar fora da caixinha. E tentam... É, impedir as estátuas de agirem caso eles falhem no puzzle e aí eles podem ganhar mais tempo, podem, sei lá enfim, é sempre importante você apresentar que o, o caminho natural das coisas é o mais difícil e aí você estimula os jogadores a buscarem outras soluções né? é, essa, essa parte oferece escolhas difíceis né? eu acho que eu acrescentaria aqui, de forma geral que é, é importante você pensar que é, escolha difícil não necessariamente é, é somente nesse, nesse patamar, né? Existem, existem escolhas difíceis que você pode trazer a, a todo momento, né? Às vezes, às vezes o jogador falar que, que, bom, eu vou, sei lá, tô num hex né? Eu vou tentar subir uma, um paredão, né? Olha, o, o risco não necessariamente é atrelado à vida do personagem. Mas, bom, você vai se balançar numa corda, num penhasco, pode estar ventando muito. Você pode descobrir a chance de estar ventando bastante, dependendo do clima do dia, e falar, cara, teu equipamento, ele tá balançando, você mesmo tá balançando, a tua mochila tá te atrapalhando. E aí, cara, você tá num... Mas você não fala isso conforme vai subindo. Você vai descrevendo isso, mas você bota o ultimato para ele quando ele estiver numa situação crítica. Você fala, cara, agora você tá num ponto que... Descer é um pouco complicado, subir é um pouco complicado, você está vendo que a mochila está pesando e balançando ao vento. Seria, tipo, seria mais, muito mais seguro você não ter mochila nenhuma, não ter esse peso, o que, que você faz? E se ele continuar, pode ser que ele perca essa mochila, pode ser que ele perca itens da mochila, aí você pode botar escolhas difíceis, se ele insistir, pode ser que ele perca a ração... Né? Ele pode estar tá amarrado ali, ele mesmo, com o corpo dele amarrado e não perder nada, mas a mochila dele pode cair, uh, rações, água, itens, flechas, né? Então você começa a botar escolhas difíceis não necessariamente relativas à vida dele, mas também aos itens dele, né? E se a gente está falando de um Hexcrawl crawl, de um, de um Dungeon Crawl, os itens, o quanto ele tem de itens, o quanto ele guardou, vai dizer o quão, quão longe ele pode ir ou não, né? Então isso é muito importante. Depois eles trazem uma parte interessante também, que é subverta suas expectativas. E aí vem o David Perry, ele fala o seguinte, é inevitável que os jogadores tenham conhecimento sobre elementos de fantasia da cultura pop. Insira monstros comuns, locais e situações com suas próprias reviravoltas exclusivas para surpreendê-los. Isso incentiva os jogadores a explorarem essas diferenças e resolverem novos problemas com os quais eles não estão familiarizados. Né? Isso é uma coisa interessante que o DCC fala muito bem. Né? O DCC faz isso muito bem. Não somente com dica de como mestrar isso, mas é, de como você pode subverter essas expectativas. Né? São até às vezes a cor dum, dos goblins, né? goblins vermelhos. O que, 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 que isso quer dizer? Você já acabou com a minha expectativa de goblin de um tipo específico? Porra, esses vermelhos são o que? Né? Que nem aquele negócio da mosca. Né? Você pega uma mosca comum. Ela é uma moscazinha, agora você pega a mosca varejeira, né, ela tem aquela cor metálica Porra, que mosca é essa irmão? Fica ali que nem um beija-flor Porra, que porra é essa? Então você já fala, porra, essa mosca já é mais bizarra, né? Então tipo você botar um de vermelho, um de, porra, sei lá, um de aquático a Galera já fica, que porra é essa, né? Já, você já vai brincando um pouco com isso Não somente isso, mas de repente brincar com, com tropos de que, bom Sempre um orc é maldoso, não sei o quê, não, você pode mudar, um indivíduo, um orc, ele pode ser diferente, de repente, depende da tua cosmologia, de forma geral, mas eu acho que não, não, você pode sempre subverter esse tipo de coisa, né? É, como o próprio, o próprio Gygax fez no, no Keeper, no Borderlands, né? Tem lá um momento em que se encontra uma caverna, na, na caverna, no, nas, nas cavernas da loucura, tem um momento que o grupo pode encontrar uma, uma família orc, né, de mulheres indefesas e crianças, né, indefesas ali. E aí, que que o, grupo vai, o grupo chega armado naquela situação, o que, que, que o grupo vai fazer? Enfim, é, isso é uma coisa, uma coisa que, de certa forma, subverte um pouco o que se espera, né, algumas reviravoltas, algumas coisas assim. Tem também um gerador muito interessante do próprio Red, né, que é o, criador de, o gerador de criaturas exóticas, não lembro o título agora, mas vale a pena buscar porque ele tem tabelas né, que geram criaturas muito diferentes entre si e muito diferentes muito diferente das, das expectativas. Né? E ainda tem aquela coisa de, cara, tem uma Hydra, a gente sabe que corta a cabeça da hidra, se botar fogo no pescoço não volta a cabeça, né? a gente sabe que o fogo é ponto fraco da Hydra. Nem se você bota uma Hydra que é outro ponto fraco, né? se você bota um Beholder que não consegue ver uma flor, vocês devem saber essa referência de onde é, né? Enfim, você poder brincar com esse tipo de coisa é, permite que você crie toda um, 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 uma necessidade do jogador é, largar um pouco essas referências que ele tem, né? e de certa forma eventualmente até utilizar mesmo falar cara é por acaso essa hidra aqui é com fogo mesmo que você faz é o, é o rito tradicional e aí não tem problema também né é, você não separa tanto o jogador do personagem né como eu já falei no episódio anterior é uma característica do estilo old school né você é meio que um pro, o seu personagem é um proxy seu no mundo de aventura então também não tem um problema nisso, mas você apimentar o jogo, você pode fazer. Para você apimentar o jogo, você pode dar essa, essas subversões de expectativa que eu acho que são interessantes sim, concordo bastante com o Perry nesse ponto, né? E depois ele fala: "Crie desafios com múltiplas soluções". Mas nessa parte aqui eu vou deixar pro próximo episódio, né? Já já me alonguei aqui mais de meia hora aqui de episódio. Eu vou deixar esse Crie desafios com múltiplas soluções, porque ele vem complementado pela outra parte aqui, que fala e desafios sem respostas, ou seja, ele vai falar de desafios com múltiplas soluções, que você pode trazer algumas opções de resolução previamente estipuladas, mas também alguns desafios que nem isso tem, e que você vai ter que deixar o jogador contar com a própria criatividade para resolver, mas isso a gente vê no próximo episódio aqui do Destrinchando o princípio Apócrifa, beleza? Uh, eu quero agradecer a você que ficou vindo aí até agora, né? O, esse rolê do Princípio Apócrifa, não somente esse episódio, mas os outros também. Espero que você tenha curtido, esteja curtindo, né? Esse, esse, esse destrinchar. Eu gosto muito de fazer esse tipo de episódio, então tamo junto se você curtiu. Se você tiver alguma crítica, pode mandar também, né? Uh, eu queria agradecer também os assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes de café expresso dentre eles eu vou agradecer o Vinícius Caldas o, o nosso camarada aí da cozinha dos tronos vários Vini. agradecer também os nossos assinantes de café com creme dentre eles eu vou agradecer o José Canezin. muito obrigado pelo teu auxílio pelo teu apoio cara e agradecer também os nossos assinantes de café gourmet e são eles aí o Erasmo Barros o Playmolens o Pat Brito o Diego Seixito Rafa Cruz, Jabílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes, Franciola Araújo, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajo Barros, Léo Paixão, Rafa Garote, Jarbas Trindade, Felipe Scosteg, Germano Assis e Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.